0: Acte 1. Le salon d'un château de province au milieu du XVIIIe siècle. Visiblement, on a perdu l'habitude d'y venir. Les meubles sont anciens, les tapisseries défraîchies, et l'on voit, ça et là, les draps protecteurs de la poussière, des toiles d'araignée. Un escalier monte à un étage, c'est la nuit au dehors. On doit sentir aux alentours la froide obscurité de la plaine normande. Le ciel noir et bas et les clochers sans l'une. Scène 1. La comtesse entre en habit rouge, précédée de Marion, servante de la Duchesse. Elle découvre sans plaisir l'état de la pièce. « La comtesse. »« Vous êtes bien certaine de ne pas vous tromper, ma fille Je suis la comtesse de la Roche-Piquet. »« Marion. »« Je vais prévenir madame de votre arrivée. »« La comtesse. »« Non, je savais la duchesse originale, mais qu'elle fût capable de donner un des rendez-vous dans un tel débarras, je n'aurais pas soupçonné. »« Me demander de quitter Paris tout à affaire cessante, sans un mot pour mon mari ou mes amants, passe encore, je dois bien cela à son amitié. »« Mais me demander de venir ici, au plus profond de la Normandie, ces plaines interminables, ces arbres dépendus, ces maisons basses, et cette nuit qui s'abat sans prévenir, comme une hache sur l'échafaud. »« A-t-on idée de mettre la campagne aussi loin de Paris ?»« Passons sans dans la poussière. »« Vous êtes sûre que nous ne sommes pas à l'office ?»« Marion. »« Certaine, madame, à l'office. Vous, vous croyez à la cave ?»« La comtesse. »« Alors je n'ose imaginer ce que l'on doit penser à la cave. »« Marion. »« Madame la Duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. »« La comtesse. »« Elle avait raison. »« Marion. »« Et puis il y a trois jours, elle a décidé de revenir ici. »« La comtesse. »« Elle a eu tort. »« Mais cette odeur, ma fille, cette odeur. » Marion, le renfermer La comtesse, « Comme c'est étrange, de la pierre, du bois, du tissu, on a toujours l'impression d'ordinaire que ce sont les humains qui dégagent les odeurs et voilà que les objets s'y mettent dès qu'on les laisse tranquilles. » Elle regarde les meubles. « Comme nos ancêtres devaient s'ennuyer, pourquoi le passé semble-t-il toujours austère ?» Marion, « Pardonnez-moi, madame, mais j'entends une voiture. » La comtesse, comment « Comment Nous sommes plusieurs ?» Marion est déjà sortie. La comtesse s'approche du feu pour s'y chauffer lorsqu'elle voit le portrait. « celui-ci reste caché au public. La comtesse, « Mon Dieu, ce portrait !» Elle semble un instant paniquée, puis elle s'approche lentement pour le contempler d'un air mauvais. Elle siffle entre ses dents. La comtesse, « Ah ça !» On entend le tonnerre condé et on comprend qu'un orage est en train de se déclarer au dehors. Mettez-moi près du feu, oui là, près du feu. Je n'en puis plus, je suis moulu. Voyant la comtesse, Madame, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vue. Hortense de la Haute-Claire, ou plutôt par la grâce de Dieu, sœur Bertie des Oiseaux. La comtesse. Comtesse de la roche » La religieuse. Comme je suis heureuse de vous connaître, je suis encore tout étourdie. J'en suis à mon premier voyage. Vous êtes très belle. Oh, comment peut-on garder son calme au milieu de ces secousses, de ces chaos Je dois être horrible à voir, non La comtesse, lui jetant un regard froid. « Quelle importance !»« La religieuse, le Seigneur, en nous faisant femme, nous a rendu la vertu bien difficile et est malaisé d'oublier son visage. »« La Comtesse, à votre place, j'y arriverai très bien. »« La religieuse, admirative, comme vous avez l'esprit juste, l'excès d'humilité révèle l'orgueil. On parle plus que de soi. »« Je suis une sotte prétentieuse. »« Changeant brusquement, je suis tellement émue. » Cette lettre de la duchesse de Vaubricourt, moi qui n'en reçois jamais, et puis la supérieure qui m'appelle en pleine nuit, la berline à la porte du derrière, ce cocher vêtu de noir et toutes mes sœurs qui dorment sans savoir où je suis. La comtesse, ironique, un enlèvement en quelque sorte. La religieuse, sans en fait réfléchir, exactement, subitement inquiète, vous devez me trouver bien frivole. La comtesse, votre réclusion vous en donne le droit et j'estime que la frivolité est une vertu qui sied bien à une femme. Je suis moi-même dévote de ce parti-là. La religieuse, je ne devrais pas vous laisser dire cela. La comtesse, il faudrait ne pas l'entendre. La religieuse, apercevant le portrait, oh, « Mon Dieu !» Au dehors, l'orage passe en plein. La comtesse ne comprenait pas. « Vous aurez choqué ?» La religieuse, « Là, 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 le, le portrait !» La comtesse comprenant « Tiens, tiens !» Brusquement la religieuse « Vous connaissez cet homme ?» La religieuse « Je... Je... Jamais vu !» La comtesse « Vous avez crié pourtant ?» La religieuse « Jamais vu, jamais vu, pas du tout, ça ne lui ressemble pas du tout, Connais pas, elle joue très mal. » C'est le froid, la chaleur, le voyage, se retrouver assise tout d'un coup, ramassant fébrilement ses affaires. « Je n'aurais jamais dû partir, je retourne au couvent, je vais attraper la mort ici. » La comtesse, très doucement « Il vous avait tant souffrir ?» La religieuse, en sans réfléchir, ah oui, tellement. Elle se rend compte qu'elle vient de se trahir. Mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites dire Aidez-moi, il faut que je parte. Il faudra m'excuser auprès de la duchesse, dire que mon cocher a été rappelé au couvent. Scène 3. Marion entre, suivie de Mademoiselle de la Tringle. Lorsqu'elle voit la religieuse sur le point de partir, elle prend d'autorité son bagage et l'emporte au premier étage sans maudire. Trop étonnée par ce geste, la religieuse ne réagit même pas. Mademoiselle de la Tringle. Madame, ma sœur !» La comtesse. Madame. La religieuse, madame, mademoiselle de la Tringue. nous avons toutes rendez-vous avec madame de Vauricourt, la comtesse, toutes et aucune ne sait pourquoi, mademoiselle de la Tringue. je l'ignore aussi, Madame la comtesse, nous nous connaissons, je crois, comtesse, nous nous sommes côtoyés, vous parliez dans certains salons, je me contentais de paraître, mademoiselle de la tringle, la religieuse, mademoiselle de la Tringue, la célèbre mademoiselle de la tringle, l'auteur de Diaméphébus, des malheurs de la destinée, des astres de l'amour, la comtesse, ironiquement, elle-même, « Mademoiselle de la Tringue. Mais oui, je vois, ma sœur, que mes livres parviennent jusqu'au havre de paix de nos couvents et vous m'envoyez à vie. » La religieuse baissant les yeux. « Ils y arrivent, certes, mais sous la cornette. Nous n'avons pas le droit de les lire. Ce sont des romans d'amour. D'ailleurs, moi je n'ai lu que les astres de l'amour et Sœur Blanche s'est fait pincer avec Diane et Phébus. On ne l'a jamais vu Diane et Phébus, bien sûr, pas Sœur Blanche. C'était si beau et si poétique. Le ton était tellement élevé. » La comtesse. Ça, cela se place sur des hauteurs qui ne sont point celles de l'amour terrestre. Tant de constance, de fidélité, d'obstacles et d'attentes. Et tout cela pour rien, par un souvent baiser ni même une accolade. Ce sont peut-être des romans d'amour, mais c'est ennuyeux comme la vertu. Mademoiselle ne parle jamais des étreintes entre les amants, de la chaleur des corps, de la fougue, des retrouvailles. Sans doute manque-t-elle totalement d'imagination ou d'expérience. Je n'ai jamais pu finir un seul de ces romans. Mademoiselle de la tringue, j'ignorais que vous suissiez lire. La comtesse, il est vrai que j'en ai guère le temps voyez-vous moi les histoires d'amour je n'ai pas l'habitude de m'asseoir à un bureau pour les vivre mademoiselle le je vois vous les écrivez sur votre peau la comtesse oui encore on m'aide la religieuse effrayée mesdames mesdames paix voyons paix ne nous comporte pas comme des pauvres femmes tâchons plutôt de comprendre pourquoi la duchesse nous a fait venir ici je crois qu'il s'agit de quelque chose de grave Mon billet disait c'est une question de vie ou de mort et le vôtre mademoiselle de la il va de l'honneur d'une femme je suis immédiatement accourue. La religieuse « Et vous, comtesse ?» La comtesse « Il est un simplement question d'une affaire d'importance, mais je, me suis, je, je suis une intime de la Duchesse, elle n'a pas eu besoin de m'effrayer pour obtenir ma diligence. »« Au fait, mademoiselle, avez-vous remarqué ce portrait ?» Mademoiselle de la Tringue chausse ses lunettes et le contemple calmement. « Eh bien ?» Mademoiselle de la Tringue « Je vous demande pardon. » La comtesse Qu « Qu'en pensez-vous » Mademoiselle de la Tringle. Oh, je ne suis guère experte en matière de peinture, quoique je poussé assez loin un petit talon dans l'aquarelle, mais je crois pouvoir assurer qu'il est assez mauvais. » La comtesse, « Infidèle ?» Mademoiselle de la tringue. Oh, je ne juge pas de la ressemblance, je me place au point de vue de l'art. Le trait est un peu mou et la composition mériterait d'être redressée. » Elle lâche tranquillement, « C'est positivement une croûte, dans ton faussement détaché. Vous connaissez le modèle ?» La comtesse, « Très bien. Et vous ?» Mademoiselle de la tringue, « Non, pas du tout. » La comtesse, regardant le portrait, « et je ne suis pas près de l'oublier, moi !» L'orage redouble. Mademoiselle de la tringle et la religieuse cachent leur émotion. Marion entre alors, précédant Madame Cassin.